8. منزلة تتساءلون عن هذه النتبة التي انحفرت فوق أنفي غيرت شكلي فكأنني متشرد بلطجي من مدمن المخدرات هذه النتبة في نظري كعلامة مقدسة كزبيبة الصلاة تنطبع على جبهة المصلين الأتقياء هي وسام شرف تطوع الجلاد بمنحه لي على غير رغبته معظم الصحف لا تأتي إليك وإن أتت فلستم تفتحونها إلا على ما يعنيكم وما أقل ما يعنيكم فيها لكن الكثير الكثير مما قد يعنيكم فيها يضيع عليكم ولو أنكم تمعنتموه لما اضطررتم لمثل هذه الصهرة الحمقاء في انتظار وهم كمعظم الأوهام التي تعيشون بها ولها ما أنتم جميعا سوى رأس القتيل الذي قيل إنه يحرث الثروة حتى تصل سالمة إلى مغتصبها ما أكثر عدد المغتصبين في حياتكم؟ وما أكثر ما تساعدونهم على التضخم والتوالد والتكاثر؟ كأنما يلذكم ألا تعيشوا بغير مصاص دم ينتشي بدمائكم فتنتشون لنشوته الكثيرون منكم يرحبون بالفوضى لأنها تعطيهم الأمل مفتوحا ومفضوحا في أن يجيء دورهم في النهب والتضخم أنتم يا أبناء جلدتي من أسف تحترمون اللصوص وقطاع الطرق تقدرونهم تصنعون لهم التماثيل اللص بينكم دائما ظريف ومحبوب وأحيانا يكون شريفا أجدادكم منحوا بعض اللصوص وقطاع الطرق وسام الشرف لأنهم اللصوص والقطاع ينوبون عنهم في التصدي للحكام المستبدين للأقوياء الجبابرة يستلبون ثرواتهم يوزعون منها شيئا على الفقراء ذرا للرماد في العيون ويحتفظون بالباقي لأنفسهم ذلك أن أجدادكم كانوا عاجزين عن رد الظلم واقعين في براثن القهر خائفين من سطوة سيف الحاكم راكعين لذهبه فباتوا يشجعون قطاع الطرق وعتاة اللصوص والشطار يمنحونهم شرف البطولة يتسطرون عليهم لا حبا في علي بل كرها لمعاوية انعكست الآية عندكم فبات لقب الشاطر وهو قاطع طريق مكافأة تمنح للأطفال الأذكياء والشبان النجباء والرجال الذين ينجحون على حساب أي قيمة بسمة غير عادلة استجرتم من الرمضاء بالنار لجأتم إلى لص صغير ليحميكم من لص كبير فاستعان بكم اللص الصغير على حسابكم يصير لص أكبر فتعيدون الكرة من جديد بحثا عن لص صغير توجهون نشاطه إلى لص صنعتموه آنفا وهكذا دواليك نعود في نهاية كل دورة إلى نفس البداية وآخر ما كنت أتصور أن المتعلمين منكم أصبحوا أكثر استجابة للخرافات والأوهام من الدهماء والعامة تلك هي بدايات الانهيار العام حيث لا يصبح ثمة بشر بمعنى الكلمة فوق هذه الأرض الطيبة المسكينة فيجيء من هو أقدر بها أقدر على حمايتها والانتفاع بثرواتها شأن مصر في جميع العصور حيث الثروة هي بيت القصيد هي المحور هي أس البلاء مشكلة المشاكل كلها من هو أحق بامتلاك الثروة؟ الحاكم أم اللص أم كليهما معا؟ حين يصبح اللص هو الحاكم والحاكم هو اللص الثابت أن هذا هو ما حدث دائما الحاكم اللص أو اللص الحاكم يستقل بالثروات وحده وبقية الناس لها الفتات أو بقايا فتات الفتات قديما قيل لجحا ما وطنك يا جحا؟ قال هو مؤخرة بقرتي يقصد أن وطنه هو مصدر غذائه وحين يرى المواطن أن ثروة بلاده منهوبة مستلبة فإنه تلقائيا يصبح مستعدا لمواظرة أي قوة أجنبية توهمه أنها ترد إليه من تهب منه 
ذلك في نظري هو سر دوام احتلال مصر على مدى الأزمان يتسلمها غاز جديد قوي من غاز قديم ضعيف والشعب يتفرج على صراع النصوص حتى إذا منتصر أحد اللصين على الآخر انقلبوا يباركونه يتملقونه طمعا في دوام الفتات نخليكم بعافية خذني معك بدر يا ابو نجم عدم العجلة يا عبد المجيد ورأي مهمة النوم أفضل بالسلامة يا رجال ها أنتم ترون أن قاطع الطريق لم يعجبه كلامي فانصرف وانصرف معه ابن قاطع طريق آخر لو سألتموني الرأي في كليهما لقلت لكم إني أحترم الأول لأنه صريح وواضح متسق مع نفسه في حين أمقط الثاني لأنه يتسربل بنسوح الرهبان يبرع في الخداع لا ذنب للابن في سلوك أبيه أي نعم لكنني واثق أن هذا الجرء من ذاك الكلب وإن واتته الفرصة كما واتت أباه فسوف يكون أشنع من أبيه سأقول لكم بالطبع ما دمتم لم تقرأوا حكايتي في الصحف لقد تم القبض علي من داري ها هنا ذات فجر بغاية تهمة حقيقية رموا بي في السجن في الطرة انهالوا علي بالضرب والتعذيب لكي أعترف بجرائم لم أرتكبها كل جريمتي أنني عربي حتى النخاع أصبحت الهوية تهمة يعاقب المواطن عليها قالوا أنني متهم بتكوين فرع من حزب البعث العراقي في مصر وأنني مؤيد لصدام حسين في غزوه للكويت أما حزب البعث فإنه لا يشرفني ويشرف كل عربي حقيقي أن يكون عضوا فيه ينتحل أهدافه وطموحاته فما هو إلا حلم واقعي قابل للتحقيق أن يصير العرب أمة واحدة كما أراد لها القرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس أن يتمتع كل فرد فيها بحقه المشروع في ثروتها، هوائها، شمسها، مياهها أما تأييدي لصدام حسين فلا أستطيع التنكر له وكيف أنكره؟ وأنتم الآن بصهرتكم هذه في انتظار بغلة العرش تؤيدونه بشكل غير مباشر ألستم جميعا أصحاب حق مشروع في الخرج المليء بالذهب؟ ألا يدور بخلدكم أن رؤوس القتل التي توضع فوق أخراج الذهب ربما كانت من أهلكم وذويكم؟ أجزم لو أن البغلة كانت حقيقة فأنتم الخرج والقتيل معا أنتم طول عمركم تكرسون للشطار الذين ينتقمون نيابة عنكم من العتات الجبابرة مصاص الدماء ألستم والحالة هذه أحرياء بالتكريس لمن يفكر في تعديل أوضاعكم؟ أوضاع هذه الثروة التي تم استلابها منكم على مدى الأزمان ليستمتع بها رهط من السفهاء المترفين المتكئين فيها كأنما بحق إلهي؟ كل ما أستطيع الاعتراض عليه هو الأسلوب الذي تم به هذا العمل النبيل رغم أنني ألتمس له العذر لأنه في النهاية من صنع خيالكم لقد تصرف كواحد من الشطار الكاملين في وجدانكم بعض النظريات السياسية التي قرأتها تقول إن الغاية تبرر الوسيلة فلا جناح على الشاطر حسن إن هو استخدم أخس الوسائل في عرف الأخلاقيين لينقذ ست الحسن والجمال السجينة في القصر المسحوب فكلما كانت القوى السجانة باطشة خرافية لوسائل مناهضتها لابد أن تكون من ثمة شاذة ربما مضحكة إذ هي الأخرى بلا منطق إن تملك مجموعة معينة من الناس كل ثروات البلاد بغير منطق أو شرعية فلا تنتظر أي منطق في التمرد على هذه الأوضاع الذي قد يأخذ أشكالا متعددة هل في انتظاركم هذا الآن لبغلة العرش أي منطق؟ لا تفسير له إلا أنكم جميعا خاضعون للمنطق السائد في كل المجالات فكلكم تحلمون بالثروة العاجلة بدون جهد بشرط أن تكون مؤيدة بإرادة سماوية حتى ولو كانت مشروطة بقبول رأس القتيل 
إذ أن جميع الثروات الآن قد أصبحت هكذا الجلاد هو الآخر كان يعذبني بهذا المنطق اللامنطقي ومعي رهط من الشبان المساكين العائدين من العراق بعد أن ضيع عمرهم في الغربة من أجل مسكن ومهر عروس الجلاد يسأل الواحد منهم باعتباره أن يقبض ثمن الخيانة يقول له كم أعطوك في العراق يا ولد؟ الولد من شدة الضرب والتعذيب والضعف يصبح مستعدا للإجابة على أي سؤال بالجواب الذي يسعى إليه الجلاد يقول أعطوني كذا فقد يتركه لأنه اعترف أما أنا فلم أكن أخذت شيئا على الإطلاق لم أخذ حتى بعض حق جزاء عملي كموظف في إحدى مؤسساتهم الثقافية وكل ما أردده من آراء حول العروبة وحول عظمة الشعب العراقي وجدارته بالنصر في حربه إنما هي آراء تمثل قناعاتي الخاصة حماستي لصدام حسين ليست لشخصه بعينه بلحمه ودمه إنما هي حماسة للبطل الذي أحلم به لتوحيد هذه الأمة وتحقيق مجدها اللائق بها وبتاريخها وهو بطل لا بد أن تنجبه الأرض العربية في أي بقعة من بقاعها لهذا فأنا مضطر للتصفيق له كلما توسمته ولو في سلوك عابر على أن الجلاد لا يفهم لذلك أكتفي بالرد عليه بأنني لم أتقاد أي مليم لأنني لم أؤدي أي خدمة لأشخاص أو حكام إنما أؤدي خدمة لأمتي فحينئذ يتملكه الغضب الشرس الحيواني كيف لا أتقاضى ثروة كبيرة طالما أن الفرصة متاحة أمامي؟ إنني إذا لمجرم أثيم يستحق قطع رقبته وهكذا ألبسوني الغمامة الحديدية التي طبعت هذه الندبة بين عيني كسرت أنفي دون أن تكسر كبريائي فلم يفلح الضرب والتعذيب في حملي على الاعتراف بأي جرم حتى ولو بجدع الأنف